0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。其实吧，高逸逸相不相信他并不在意，因为他说的都是实话，别人不信他也没有办法。至少他是真诚的，但如果有可能，他还是希望高逸逸能够相信，因为。他把自己眼睛的特别之处全盘托出，并不是为了单纯的博取信任那么简单。他想，如果高意义能够相信，或许就有办法调查高玉而不被发现了。否则，就他一个人，别说调查高玉了，就连接触都是一个问题。如果能够让高意义加入进来，那很多的事情自然就迎刃而解了。虽然让高毅调查自己的母亲，这个行为本身会让高毅为难，但事到如今，叶一辉也没有别的办法了。我、哦，高毅毅已经有些相信了，可刚说了一个字，两个人的手机同时响了起来，是曹永浩和其他警员打过来的电话，有新的凶杀案发生了，问清楚了地方。叶一辉和高毅立刻动身，因为离得比较近，所以两个人在其他警力还没有赶到的时候，已经先一步到达了案发现场。刚到楼下，他们就看到了一个中年女人正在楼门口来回踱步，满脸焦急。看样子就是那位报警人女房东。因为叶一辉和高毅穿着便装，女房东一看两人要上楼，急忙拦着。哎呀，别上去！楼上有户人家出事了，我报了警。警察说让我看着点儿，不能够让人随意进出现场的。哦，你好，我们是警察。说着，叶一辉和高逸逸取出了证件。女房东在证件和两人的脸上来回扫视着，最后还是摇了摇头：“照片是对的。”看你们俩这衣服不是警服啊！啊，我这个人心直口快，就不要弯子了。我看网上说有很多不法分子会冒充警察的，我不确定你们是不是真的警察呀？在警车来之前，我是不会让你们上去的。哈哈，阿姨啊，你这么小心很好，呃，就是应该这么小心。不过我们两个真的是警察。你可以拨打幺幺零来确认我们的身份呐、啊。我不打，万一那头也是你们的人呢？我还是等警车来了再说。你们都不许上去啊，不许动啊！看女房东如此固执，两人倒也不着急。等的时候，两个人没有闲着，又再一次的询问了情况。起初，女房东还不配合，觉得两个人会不会是小报的记者来套他话的。直到几分钟过后，其他警察来了，才确信了他们警察的身份。顿时，女房东满脸通红的向二人道歉。对此，叶一辉和高逸逸如何能生气？反倒是夸这位女房东警惕意识强。之后，法医和技术科的人先上楼拍照，固定线索和证据。为了不耽误时间，叶一辉和钟灵眼他们再次向女房东了解了一下情况。原来，女房东平日里有巡查自己房子的习惯，一般都是饭后出来溜达的时候，看看租出去的房子谁家没有锁门。如果有，她会打电话提醒，因为她的租客大多是一些刚入社会的小青年，这些人要么是社会经验不足，要么就是工作太忙，有些事情很容易忘。之前就是有一户。租他房子的大学生出门的时候忘了锁门，结果家里被偷了。一个一米八几的大男生，哭得跟一个小孩似的。那之后，女房东就养成了巡查的习惯。还别说，去年一年他还发现了六次没有锁门的情况。今天他和往常一样又来巡查，在来到这户租户的门口时，发现他的门没有锁。他直接打电话给租客，可结果听到手机铃声是从屋内传出来的。他以为租客下班回家时累了忘了锁门，也没有在意，就又打了几遍电话，想着把人叫起来锁好门，他也好离开。可前后打了十多个电话，根本没有人接听。他觉得奇怪，准备推门进去。可刚一推门，就看到躺在血泊之中的租客，吓得他赶紧过去看看到底是什么情况，人是否还活着。结果，一探鼻息，人已经没了呼吸了。之后，女房东立刻报了警。哎呀，也不知道他是得罪了一些什么人，就被人五花大绑了起来。我看。好像脖子上还有一个大口子，估计就像电影里的那样被人给割喉了吧？女房东描述着屋里死者的情况，而且呀，她还有一只手的指甲被人给拔走了。哎呀，血淋淋的呀，真是太惨了。她年纪也不小了。怎么会死的？哎，死的这么惨呐、啊！这些内容，钟离岩等人听了也就听了，只当是对现场的一个大概了解。可叶一辉就不一样了。起初他没有在意，但随着听到五花大绑，还有指甲被人拔走的细节的时候，叶一辉的脸色顿时变了。他急忙询问女房东：“那个绳子是怎么绑的？”与房东不明所以，但既然对方问了，他还是如实复述。只是当时他惊慌失措，看的也不是那么的仔细。即便如此，从房东的字里行间，叶一辉也听了出来。怎么了？是发现了什么吗？哎，还没有等钟离眼问完，他就看到叶一辉已经飞一般的冲出了楼道，看那个架势，仿佛是要直接冲进案发现场一样。好在。他的理智尚存，人跑到门口就停了下来，只是他的一双眼睛直勾勾地往里张望着。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。